0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Tänään jatkuu Elämäni sarja-teemajakso, mutta nimestään huolimatta tänään ei puhutakaan sarjoista, vaan elokuvista. Niistä puhumaan olemme saaneet mukaan todellisen arvovieraa. Tervetuloa Bathroom podcastiin elokuvaohjaaja Hanna Berjuha.
1: Kiitos. Todella hienoa olla täällä keskustelemassa.
0: Se on kiva, kun sinä kerkesit. Mä luulen, että tota, sun siis elokuva hautoja. julkaistiin tuosta alkuvuodesta, niin mä veikkaan, että sen tiimoita on ollut sulla aikamoista kiirettä.
1: On ollut ja olen siitä erittäin iloinen, että hautoja on nyt myyty Moni monin kymmeniin maihin, on, siis yli 50 maahan on myyty ja sen kanssa olen reissannut siellä täällä, mutta, mutta aina on mukavaa keskustella elokuvista ja pahan haltuista.
0: Kyllä ja mä olisinkin juuri ottanut ton arvostuksen esille. Totta kai meidän täytyy tässä alussa pahan puhua, eli tota, on tosiaan saanut kansainvälistäkin tunnettuutta, on siis ollut erittäin arvostetuissa kilpailuissa mukana. Sitä on hehkuttaneet New York Timesin ja Hollywood Reporterin kriitikot. Mitä tämä kaikki sulle niin kuin kyseisen elokuvan tekijänä, ohjaajana merkitsee?
1: No äh, merkitsee se todella paljon, että ihan ensi lähtien me saatiin ensilta Sundancein elokuvafestivaaleilla tuossa alkuvuodesta ja, ja sitten se vielä, että noin merkittävät mediat kehuu sitä elokuvaa, niin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että silloin monet ihmiset näkee sen elokuvan, koska ne kuulee siitä elokuvista, ja se elokuva niin sanotusti matkustaa hyvin, sitä myydään eri maihin, ja ää, näin elokuvan tekijänä niin se on ihanaa, koska tietysti toivoo, että mahdollisimman moni ihminen näkisi itse tehdyn siis mun tekemän elokuvan, ja, ja sitten, että, että se herättää keskustelua, niin se on aina se, mitä elokuvan tekijänä toivoo.
0: No varmasti. Tota, kerro vähän, mikä on pahan hautojan tarina?
1: Pahan hautia kertoo nuoresta 12-vuotiaasta tytöstä, jolla on hyvin vaativa äiti, joka on tällainen influensseri, pitää blogia omasta perheestään ja blogissaan esittelee lahjakasta tytärtään ja haluaa, että tyttö menestyisi voimistelussa, jotta hän voi sitä blogissaan hehkuttaa. Ja tämä tyttö kokee, että mikään mitä hän tekee jo ikinä tarpeeksi äidille ja eräänä päivänä tyttö löytää linnun munan, jonka hän ottaa kotiinsa ja alkaa tavallaan hautua tätä munaa peiton alla, kunnes siitä kuoriutuu jotain todella pelottavaa.
0: Miksi tämä elokuva on sinun mielestä niin arvostettu, että on tosiaan levitysoikeudet 50 maahan ja mitä hehkutetaan Suomen rajojen ulkopuolellakin aika paljon, niin mitä sä luulet?
1: No luulen, että ensinnäkin se, että siinä, on, siinä yhdistetään raamaa ja kauhua, eli tämä elokuva ei ole sellaista pelottelu kauhua ollenkaan, vaan tässä kauhun keinoin kerrotaan tästä tämän tytön tunteista ja pahasta olosta. Ja, ja se, mitä noi arvostelut on sanonut on, että mikä on vaikut... Vaikutuksen tässä elokuvassa on, että millaisia teemoja tämä käsittelee, rakkaudettomuutta ja, ja tällaisia nuoren tytön kasvukipuja ja, ja myös sitä, että, että mitä sosiaalinen media mahdollisesti tekee meille, jos me yritetään kaikin keinoin saada jotain arvostusta koko ajan esittelemällä sitä, että miten meidän elämä on niin täydellistä, mitä se tekee meille itselle, meidän lapsille, että näitä teemoja on pidetty kiinnostavina ja ja mulla ja käsikirjoittaja Ilja Rautselen jonka kanssa me kehitettiin tämä tarina, niin oli nimenomaan tärkeää, että me halutaan kertoa draamatarinaa ja sen takia, koska me kerrotaan siitä, että tämä tyttö ei ikinä tule täysin rakastetuksi sellaisena kuin hän on, niin meistä tämä on kauhistuttavaa ja sen takia tämä pitää olla uhuelokuva. Ja sitten tietysti mitä on myös kehuttu on, että tässä on hieno hirviö. Design ja tuota, siitä me saatiinkin tuolla Sitkesin elokuvissa saatiin palkinto parhaista erikoistehosteista, mikä mun on ihana suomalaisessa elokuvassa ja, ja musta on ihanaa, että me saadaan tällaisia kiitoksia, koska tätä elokuvaa on ollut tekemässä monta ihmistä ja on hienoa, että heidän työn huomataan, että meillä oli tekijätiimissä muun muassa Gustav Högen, joka on tehnyt äh, hirviöitä Jurassic Worldiin ja Star Warsiin ja meillä oli erikoismaskeera ja Conorra Salivan, joka on tehnyt ää, Yön Ritaria ja Game of Thronesia. Ja, ja sitten Päivi Kettunen lavasta, ja hänen lavastus on hirveästi kiitosta, ja Jarkko Teelainen kuvaus on kiitosta. Ja on hirveän ihanaa, että, että tuntui, koko elokuvan työryhmän työ on huomattu, niin se on musta ihanaa.
0: Todellakin. Tota, kun mä lähdin katsomaan pahan haltajaani... Mä ajattelin meneväni katsomaan ihan puhdasta kauhoelokuvaa, ja mua kiinnosti hirveästi se, että suomalainen kauhoelokuva, mikä silloin jo oli hypessä mukana, ja tota... Mä huomasinkin, että se ei ollut puhdas kauhuelokuva, vaan siinä on niin taitavasti tota draamaa. Siinä on sellaisia erittäin niin hyviä psykologisia elementtejä. Se kaikki visuaalisuus ja kaikki, se vaikuttaa todella voimakkaasti, että mä tykkäsin Pahanhautoista todella paljon. Ja, ja kun mä olin nähnyt se elokuva, niin mun tuli heti mieleen, että olisipa hienoa saada sinut nimenomaan Bathroom-podcastin vieraksi joskus. Mutta sitä mä haluan sulta kysyä, mä siis luulin, mun mielikuva oli se, että sä nimenomaan halusit tehdä kauhuelokuvan ja, ja sun niinku tausta on kauhuelokuvien ikään kuin puolella tai että sä nimenomaan siitä kenrestä tykkäät, mutta sit mä luin Mä luin niinku haastatteluita, missä mainitsit, että kaikkea vielä, että sä et olisikaan niin hirveästi kauhuun orientoitunut. Niin mitä sä tästä sanoit?
1: E, joo, kyllä. Mun tausta on se, että mä olen aina pelännyt kauhuelokuvia. Ja sen takia mä oon aktiivisesti yrittänyt vältellä niiden katsomista, että näin elokuvan mä tunsin kyllä ne perusklassikot, mutta muuten, ja niitäkin mä olin katsonut silleen kauhuissa, niin <laughs> takaa. <laughs> mutta tota, ja se siitä, että mulla on niin vilkas mielikuvitus, että heti jos mä katon kauhuelokuvan ne murhaajat ja mitkäli hirviöt, muuttaa mun vaatekaappiin vähän kuin tässä meidän pahanhautia elokuvan tytölle tapahtuu. Ja, ja sitten sellainen elokuva, joka muutti mun mielen, oli tuo äh, Amenabaarin ohjelma The Others-elokuva, jossa Kitman Kidman näyttelee pääosaa, koska siinä on hyvin draamallinen tarina, se on hyvin kaunis elokuva ja se on kerrottu kauhun keinoin. Ja tämä oli mulle sellainen silmät avaava kokemus. Että yhtäkkiä mä tajusin, että itse asiassa äh, mä oon hyvin kotonani tässä genressä johtuen tästä omasta taustasta, että, että mieli tuntuu luovan hirviöitä hyvin helposti, mutta myös sen takia, että kauhu on tekijälle hirveän äh, kiehtova genre, koska siinä joku ihmisen sisäinen tunne voi saada ulkoisen muodon vähän niin kuin tässä Pahanhautioissakin tapahtuu, ja ne kerronnan keinot on hirveän kiehtovia, joten ää, mä oon oppinut tykkäämään kauhuelokuvista todella paljon ja huomannut, miten monipuolisia ne saattaa olla, ja tämän pahanhautia elokuvankin mä oon halunnut tehdä sellaiseksi, että myös draaman ystävät, jotka yleensä pelkää kauhua, niin voisi tästä tykätä.
0: Tuo on juuri semmoinen pointti, mitä mä haluankin tässä vaiheessa sanoa, että rakkaat bathroomin kuuntelijat, että jos teille kauhu ei merkitse mitään tai te ette siitä tykkää, niin siltikin katsokaa pahanautoja, koska siinä on paljon semmoisia elementtejä, mikä ei ole mitään puhdasta säikyttelyä tai semmoisia kliseisiä kauhuelokuvagenrejä kuuluvia juttuja, vaan tämä elokuva tarjoaa paljon paljon muuta, se on kokonaisvaltainen hieno elokuva, katsokaa ihmeessä. Että pieni mainostus tähän väliin.
1: Kyllä, ja mainostan itse vielä siihen, että tällä hetkellä pahan on näin Suomessa nähtävissä erilaista suoratoistopalvelusta. Viaplaysta löytyy ja Apple TVstä ja YouTubista ja voitte googlata ynnä muista, voi vuokrata ja ostaa ja
0: katsoa. Loistavaa. Mutta jos me nyt mennään meidän elämäni sarjat korjaan elokuvat teemaa, niin mä kun sulle kutsun Patreonin esitin, niin se vastasikin idealla, että puhuttaisiin mieluummin kuitenkin elokuvista kuin sarjoista. Niin miksi?
1: Se lähti siitä, että valin itse asiassa juuri äskettäin vastannut tähän Sight and Sound-lehden kuuluisaan Greatest Films of All Times-listaukseen. Mua pyydettiin laittamaan kymmenen omaa suosikkini niin Greatest Films of All Times-listaan. Ja silloin mä jäin. Mä vastasin siihen listaukseen ja sitten jäin sen jälkeen miettimään, että näitä listoja ylipäätään, ja, ja kiinnostavaa on se, että mitä infoa ne antaa ja mitä ne ei anna, koska paljon puhutaan listauksista ja siitä, että mikä elokuva on paras ja mikä on tänä vuonna paras ja mikä saa Jussi-palkinnon, mikä saa Oscar-palkinnon, niin se onkin kiinnostava aihe, että hmm, voiko elokuvia laittaa järjestyksen ylipäätään.
0: No toi on tämän meidän teeman yksi pointeista tai yksi niistä kysymyksistä, mitä toivottavasti löydetään joku vastaus tänään. Mutta et, äh, lähdetään kuitenkin ihan alusta liikkeelle, kun mennään tuon listojen kimppuun. Niin, tota, on sun ensimmäinen muistikuva elokuvasta?
1: Mun muistikuvat elokuvasta on hyvin varhaisia. Mun vanhemmat on ollut sellaisia, että ne on näyttänyt mulle hyvin paljon. Ää, erilaisia klassikkoelokuvia ihan pienestä asti, mutta on pienestä asti tutustunut erilaisiin klassikoihin monesta eri maasta, ja mä oon hyvin pienestä asti oppinut rakastamaan elokuvia ja, sit, ja kokenut, että se elokuvan kerronnan keinot on mun kieltäni, ja ää, ehkä sellaisia ihan Ensimmäisiä elokuvia, jotka on tehnyt sellaisen lähtemättömän vaikutuksen, on tällainen Disney elokuva kuin sukelluslaivalla maapallon ympäri. tällä vanha klassikkoelokuva, jossa äh, suuri näyttelijä James Mason näyttelee Kapteeni Neemoa. Ja mä muistan, mä oon ollut varmaan kahdeksan vuotta, kun mä olen tämän elokuvan nähnyt, ja jo silloin että kapteeni Neemon hahmo teki muhun mielettömän vaikutuksen, koska Tämä oli hyvin ristiriitainen henkilö, henkilö, joka haluaa lopettaa kaikki sodat maailmasta, mutta hän tekee sitä tota, upottamalla sotalaivoja, eli tappamalla miehistöön. Eli tavallaan yrittämällä lopettaa ihmisten tappamisen, hän tappaa ihmisiä ja itse kipuilee tämän asian kanssa. Ja tämä oli kiehtovaa, että on näin ristiriitainen henkilö, ja siitä asti olen toivonut, että ai vitsi, kun olisi elokuvia, jossa naishenkilöillä olisi myös yhtä ristiriitaisia kiehtovia rooleja.
0: Mä oon kanssa miettinyt omia ensimmäisiä muistikuviani, ja mulla on kaksi elokuvaa yleensä muiden. Toinen on Ghostbusters, <tos> ja toinen on ET. Ja ET on niistä varhaisempia. Se on varmaan sellainen ensimmäinen todellinen elokuvaelämys, mitä mä oon, Mä oon 73 syntynyt, oliko se ET nyt koska se oli 80-luvun alussa kuitenkin, niin mä olin siis todella juniori ja muistan, että pelkäsin isäni sylissä katsoa sitä, mutta se jätti kyllä niin lähtemättömät vaikutukset. Sen, sen niin jälkeen elokuvat ovat tavallaan kun pysynyt koko ajan el- mun elämässäni mukana ja tv-sarjat myös. Et siitä on tullut mulle semmoinen harrastus, rakkaimpia harrastuksia, mitä mulla on aina ollut. Niin, mites nämä sun varhaiset elokuvamuistot sitten äh, on sua kannatellut? Jotenkin niistä on sulla tullut sitten kuitenkin todella merkittäviä, koska sä, saat, sä olet ammatiltasi ohjaaja, eli saat leipäpuusi elokuvien tekemisestä.
1: Kyllä, ja äh, joo, se on tosiaan jännä kysymys, että miten ne on mua kannatellut, koska mä nimenomaan koen, että elokuvat on mua kannatellut. Äh, ehkä jollain sellaisella tavalla, että minä olen kokenut, että monet... Elokuvat, joista mä oon tykännyt, siis Akira Kurosalan elokuvat on ollut mulle hyvin tärkeitä ihan pienestä asti. ja Hänen elokuvansa laittoi minun lista ykköseksi juuri sen takia. Ja ehkä myös jotkut kauhuelokuvat, joita mä pelännyt, ne on, nämä kaikki elokuvat on jollain tavalla antanut mulle kielen käsitellä omia tunteita ja, ja käsitellä todellisuutta. Ja ja mä oon hyvin vahvasti kokenut sen omaksi kieleksi. Jotkut voi kokea esimerkiksi musiikin niin kuin, tai maalaukset tai jonkun tai kirjat jotenkin sellaiseksi, ö, joka niin kuin, auttaa käsittelemään tunteita ja todellisuutta ja luo samaistumispintoja, herättää ajatuksia. Ja mullekin tietysti nämä kaikki, mutta elokuva on ehkä se ykkönen mulle, joka eniten niin kuin, luo jotain samaistumispintaa.
0: Koska sä tajusit, että suosta tulee elokuvaohjaaja tai että sä haluat elokuvaohjaajaksi vai? Tuliko sinusta sattumalta?
1: Mä oon halunnut sen sitä tyyliin ää, ehkä niin kuin seitsemänvuotiaasta asti. Sitä ennen halusin valettitanssijaksi, mutta sain potkut satubaletista, koska mä lähdin siellä aina etsimään salakäytäviä, enkä keskittynyt tanssimiseen. <laughs> Joten mä päätin, että okei, tulee <laughs> okay.
0: Tämä on bathroom ja elämäni elokuvat. Sä oot lähettänyt mulle etukäteen neljä listaa, ja ne oli mun mielestä mm. kauhean mielenkiintoisia. Mm. Ja mulle henkilökohtaisesti tämä ensimmäinen lista on se kaikkein vaikein. Tämä on täynnä klassikoita, Tämä on täynnä kaikissa, sanotaanko elokuvaaiheisessa, aiheisessa kirjallisuudessa ja merkkiteoksissa, niin tässä listalla on useita sellaisia elokuvia, joita pidetään niin elämään suurempana. Ja täällä on tosiaan muun muassa sun äsken mainitsema Seven Samurai, eli Kurosavan mestareteos vuodelta 1954, siis seitsemän samuraita. Sitten on Hitchcockin veltiko, täällä on Saplinin Modern Times ja vaikka mitä muuta. Tota, miksi juuri, ja tämä oli tosiaan se Greatest eh, Films of All Times, mihin sä oot vastannut, niin miksi juuri nämä elokuvat olet laittanut tälle listalle?
1: Joo, no mä lähdenkin niin miettimään sitä, että okei, mikä ihmeen logiikka mulla voisi olla tässä vastaamisessa, koska no oikeastihan sellaista asiaa kuin maailman paras elokuva ei ole olemassakaan, koska niin monet elokuvat on niin valtavan hienoja ja keskenään niin erilaisia, että ei niitä oikeasti nyt voi verrata, jotenhan mietin, että mikä ihmeen logiikka tässä on ja lähdenkö mä miettimään sitä silleen, että mä... Luettelisin nimenomaan sellaisia elokuvia, joita yleensä ei ole näillä listoilla, joten auttaisin tällaista monimuotoisuuden kehittymistä, mikä on tärkeä asia. Öö, Yrittäisikö pitää huolehtia että siellä on jotain suomalaisia elokuvia, vaikka kauas pilvet Aki Kaurismäeltä, joka on mielestäni hirvittävän hieno elokuva, öö, kunnes mä lopulta päädyin siihen, että olkoon. Mä en Mitenkään tolleen. Mä laitan ihan vaan täysin omakohtaisen vilpittömästi, että mitkä mulle on ollut jotenkin todella merkittäviä elokuvia. Ja ne itse asiassa sattuu suurin osa olemaan vanhoja klassikoita, johtuen ehkä siitä, että huomaan, että suurin osa, ei aivan kaikki, mutta suurin osa näistä on sellaisia, jotka olen nähnyt ö, lapsena. Ja ne on elokuvia, jotka on kulkenut mun mukana koko mun elämän ajan. Ja mä huomaan, että jotkut uudet elokuvat, joita mä näen, voi tehdä vaikutuksen, mutta ehkä ne voisi nousta tuohon listalle sitten 40 vuoden päästä, että kun mä oon elänyt niiden kanssa yhtä kauan, niin tämä ehkä on se suurin syy, miksi tuossa on enimmäkseen klassikkoelokuvia.
0: Mä tota haluan kysyä suuta, että miksi, ää, sä jo tuossa mainitsikin vähän, mutta miksi esimerkiksi tämä Kurosavan, Kaikissa maailman niin arvostetuissa julkaisuissa ihan mestariteoksena pidetty Seven Samurai on niin merkittävä elokuva, että se päätyy sun listalle. Mitä tämä elokuva tarjoaa sellaista juuri sinulle, että saat laittanut sen tähän?
1: Joo, mulle oikeastaan Kurosava, niin se oli heti mulle itsestäänselvyys, että joku Kurosavan elokuva on ykkönen. Ja tässä mä pitkään mietin, että se voi olla tämä Seitsemän Samuraita tai se voi olla ran Elokuva, joka myös on valtavan hieno, tai se voi olla Dores joka taas on aivan erilainen, ei ollenkaan mikään samurai-elokuva, vaan kertoo köyhistä ihmisistä, jotka asuu kaatopaikalla. Tai se voi olla Dersu Usala, jonka hän neuvostoliitossa teki, joka taas on aivan erilainen elokuva, kertoo tällaisesta ää, Siberialla asuvasta miehestä ja Hänenjärjan tutkijan kohtaamisesta, Aina kaikki keskenään hyvin erilaisia elokuvia, mutta se, mikä yhdistää näitä kaikkia elokuvia, on, että Kurosavalla mä ihailen sitä, että hän on hyvin kokonaisvaltainen elokuvan tekijä, hän, hän tekee hyvin hallittuja elokuvia, jossa koko se maailma, kuvaus, kuvauspaikat, kameran kulmat, leikkauksen rytmi kaikki ker- ja äänet, kaikki kertoo sitä tarinaa, että se ei ole vain ne ja repliikit, vaan että ja hän on mielestäni mestarillinen rytmi niissä elokuvissa, hirveän hieno äänenkäyttöä. Ja, ja ne elokuvat on hirvittävän humane aina. Että mä itse en ollenkaan yleensä en yhtään tykkää siitä, että elokuvissa on väkivaltaa sen takia, että mun mielestä sitä on hyvin vaikea näyttää ilman, että päätyy ihailemaan väkivaltaa. Monet sotaelokuvat, jotka on tarkoitus olla sodan vastaisia, mutta aika lailla ne onnistuu niin kuin glorifioimaan sitä, että jää, niin kuin nyt voittoon. Mutta Kurosawa on mun mielestä niitä harvoja elokuvan tekijöitä, jotka onnistuu esimerkiksi seitsemän samuraita, kertoo lopulta taistelusta ja sodasta, mutta se alkaa sillä tavalla, että siinä näytetään laajoja kuvia luonnon kauneudesta ja rauhasta ja ihmisistä luonnon keskellä, kunnes ihan lopussa tulee tämä lyhyt taistelu, joka ihan kuva kerronallisestikin, siinä yhtäkkiä tulee monia... Nopeasti leikattuja lähikuvia näyttää, miten niin kuin se sota rikkoo sen idyllin ja ihmisiä luonnon suhteen ja ihmisen suhteet toisiinsa. Ja lopulta nämä sotilaat on häviäjiä tässä elokuvassa. Että ne on kurossa vai elokuvat, on mielestäni hirveän humaneja elokuvia. Sitä mä rakastan niissä.
0: Mun täytyy rehellisyydessä nimissä kertoa sulle, että sulla on tässä kymmenen elokuvaa ja mä oon nähnyt näistä kolme. Mä oon nähnyt Seven Samurain, mä oon nähnyt Vertikon ja sit mä oon nähnyt Modern Times, eli tuon Saplinin klassikon. Näistä muista en tiedä, mutta mä nostan myöskin nämä niin omalla tavallaan listallani erittäin merkittäviä elokuvia joukkoon. Ja jos tuossa hetki puhutaan tai tuossa Seven Samuraista, niin, niin mä niin kun näen niin kun nykyaikaisissa elokuvissa paljon sellaisia elementtejä, joka on velkaa tolle Seven samuraille. Mm. Voidaan ajatella vaikka joku tähtien sota tai jotain, että on niin altavastaajat, joka haluaa lähteä puolustamaan jotain yhteisöä. Tähän teema toistuu useissa niin elokuvissa on tämän vuoden 1954 jälkeen toistunut. Että nämä on ollut ikään kuin semmoisia tienraivaajia, mm. mitä sunkin tässä listalla on. Että sen, sen myönnän heti, mutta sitten mietin tätä, ja kun meidän yksi teema oli se, että niin kuin sanoikin, että maailman parhaat elokuvat, niin se on tavallaan mm. vähän absurdi juttu. Mm,
1: niin kyllä. Et
0: tota, jos kysyttäisiin mun listaa, niin siellä olisi ykkösenä mm. ä, Tarusormusten herrasta Jacksonin trilogia, mm. sitten siellä olisi kyllä. Matrix, sitten siellä olisi toi Sillerin lista, sitten siellä olisi joku goodfellow, eli toi Mafiaveli. Hmm. Et, et, tota, sit mä aloin miettiä, että mikä sitten tekee näistä listan elokuvista, mitä tässä World's Greatest Films of All Times, mikä tekee sitten ikään kuin näistä parempia?
1: <laughs> no äh, ei mikään, mutta... Tota, äh... Joo, sitä voi vielä miettiä. Jännää on se, että sitten mä sullekin lähetin ö, itseltäni toisen listan, mikä on sellainen, että elokuvat, joita katson useimmin, mä en tainnut laittaa siihen tota, Tarusormusten herraan, mutta sitä katson usein, mä tykkään siitä ihan hirveästi. Ö, vielä enemmän tykkään sen elokuvan making-offeista, koska muista on ihanaa nähdä, miten on tehnyt sitä elokuvaa niin suurella innolla. Kyllä. Ja... Ja siinä mun Avatar on sellainen, mitä mä katson usein, ja hyvät, pahat ja rumat. Ja mä tykkään myös Renni Harlinin jostain Longest Kiss Night ja tällaisista toimintaelokuvista. Ja ö, siinä logiikassa, että miksi tämä lista on erilainen, on se, että nuo tällaiset elokuvat on sellaisia, joita on hyvin helppo katsoa. Että jos mä tuun väsyneenä kotiin työpäivän jälkeen niin mä en jaksa alkaa katsoa jotain vertikoa, joka on hyvin mm-hmm. taiteellinen elokuva. Se vaatii mun aivoilta hyvin paljon. Täytyy sanoa, että kyllä musta edelleen vertiko on niin kun sykähdyttävämpi, syvällisempi elokuva kuin Sormusten herra. Kyllä itse nyt mä laitan järjestykseen, että kyllä se mun mielestä sitä on, mutta, mutta Sormusten herra on helpompi katsoa, ja se on hyvin viihdyttävä, ja se on hyvin vauhdikas, ja... ja Ja silloin elokuvat, joita mä itse katson, usein on yleensä elokuvia, jotka on mahdollisimman vauhdikkaita. Valitettavasti ne on myös elokuvia, joissa on hyvin vähän naishenkilöitä, johtuen siitä, että se mikä mua aina raivostuttaa elokuvissa on, että usein nämä naishenkilöt on niin ohuesti kirjoitettu ja joka kerta kun siihen tulee joku nainen siihen ruudulle, mua alkaa ärsyttää, joten mä tykkään katsoa elokuvia. Kuten hyvät, pahat ja rumat, jos ei juurikaan ole yhtään naisia. Siinä on yksi äiti ja yksi huora, mutta on niin lyhyet hetket, että ne voi kelata pois. Ja sitten voitaisiin nauttia, että hyvin henkilöt. Niin tämä on yksi logiikka näille.
0: Joo, ymmärrän hyvin tuon pointin. Nämä on tosi hienoja. Listat. Sä laitoit mulle neljä eri listaa ja mä toivon, mm. että käsittelee niitä kaikkia tänään. Mutta jos pikkusen aikaa vielä pysytään tässä maailman parhaat elokuvassa klassikko-listalla, niin... Tota, äh, mikä tekee, niin kun, mä edelleen haen vähän siihen vastausta, että mikä tekee jostain elokuvasta niin merkittävän, että se pysyy vuosikymmenet hmm. jollain elämää suurempien elokuvien listoilla?
1: Kos... Niin, se on, se on kiinnostava kysymys ja tosiaan tuntuu, että ää, vaikka nämä listat vaihtelee, ja, mutta aika lailla siis ne, esimerkiksi nämä monet, mitä mä oon laittanut mun listalle, ö, sieltä oikeastaan siinä, Siinä lopullisessa listassa, mikä sitten tuli tämä vastaus, niin Vertico oli ainoa, joka oli siinä. Seven Samurai oli siinä 20 parhaan joukossa, mutta nämä lähes kaikki muut löytyi sieltä jostain sadan parhaan joukosta kyllä. Se, mikä siihen vaikuttaa ihan käytännössä, miksi tietyt leffat nousee, on että mitä kauemmas mennään ajassa taaksepäin, sitä harvempia elokuvia me ollaan nähty. Eli silloin, jos puhutaan mykkäelokuvista, niin se on aika koorallinen elokuvia, joita me ylipäätään enää nähdään, ja silloin ne on yleensä sellaisia elokuvia, joita kaikki ihmiset näkee, joten ne voi äänestää niitä samoja elokuvia, ja silloin siitä tulee sellainen konsensus tai ihan tekninen asia, kun taas uusia elokuvia me nähdään, eri ihmiset näkee enemmän erilaisia, Joten sitten kun siitä muodostaa jonkunlainen lista ja konsensus, niin siitä ei tule niin, yksi joku leffa ei nouse silleen, tai saa niin paljon ääniä. Tämä on ihan tällainen ö, liittyvä käytännön asia. Mutta jos et miettii, että mikä, jos tämä elokuvasta tekee klassikon, niin joo, siihen vaikuttaa monet asiat. Ja kyllä se on, sanoisin, että kyse on niin, että jos joku elokuva vuosikymmenestä toiseen, sukupolvesta toiseen, ajasta toiseen, maasta toiseen, niin uudestaan ja uudestaan koskettaa ihmisiä, niin kyllä siinä on silloin jotain erityistä, ehkä jotain ajatonta, jotain todella humaania, jotain sellaista, mikä, no ehkä ihan siis elokuva teknisesti on ollut todella uraurtavaa, jotain, mikä edelleen tuntuu, että wau, onpa että hienosti tehty, mutta ihan myös tarinana jotain sellaista, mikä osuu jotenkin todella oivaltavasti siihen, että millaisia me ihmiset ollaan, mitä me tunnetaan, millaisten kysymysten kanssa me kamppaillaan.
0: Aivan. Joo, toi oli todella hyvä vastaus, ja mitä tulee tämmöisiin listoihin, niin mä rakastan listojen tekemistä, mm-hmm. ihan meikäipä kaikessa, mutta varsinkin mm-hmm. niin elokuvista ja tv-sarjoista mulla on sellainen, että mun on pakko ne niin logata, <tos> ja nykyään tietysti erilaisten älysovellusten kautta se on helppoa, eli tuota, puhelimesta löytyy tällä hetkellä muun muassa Letterbox, mitä mä käytän tosi paljon. Mä oon sinne kirjannut, että silloin kun mä sen latasin, niin mä kirjasin sinne 1500 elokuvaa, mikä mm-hmm. mä oon nähnyt. Mulla oli jopa elokuvat teattereissa, kun oli aikoinaan paperisia lippuja, niin mulla oli niiden kantoja tuolla jossain laatikon syvyyksissä, ja niissähän oli päivämäärä, niin mä olin tosi onnellinen, pystyin laittaa siihen listan, että milloin mä oon nähnyt sen, ja, ja, ja vieläkin puuttuu niitä listattavia elokuvia, mutta tämä oli vaan niin vähän taustaa sille, että että kyllähän tämmöisiä listoja, niitä tulee varmaan ihan loputtomiin tehtyä kaikesta mm. mahdollisesta taiteesta. Vaikka se olisikin tavallaan vähän, vähän hassua, että laitetaan taidetta paremuusjärjestykseen, mm. että ihan niin kuin joku luokittaisi, tai joku olisi listoja, missä olisi maailman parhaat taulut. Mm. Et tota, vähän elokuvissakin varmaan sama juttu.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tota, just näistä listoista, itsekin rakastan listoja, Nimenomaan silloin, jos niitä on mahdollisimman monia erilaisia, niin silloin ne asettuu tavallaan siihen tärkeysarvoonsa ne listat. Et huomaa, että ei ole vain tämä yksi lista, joka nyt kertoo totuuden maailmasta, vaan muun mm. muassa Peter von pakillaan on sellainen, varmaan edelleen jostain saatavista, tällainen kuin elokuvan ilokirja, vanha kirja, jos, joka on täynnä listoja. Eli siinä on kaikkia mahdollisia listoja. Siinä on just nämä eri aikakausien parhaat elokuvat-lista, mutta sitten siinä on myös Parhaat elokuvien loppurepliikit, suurimmat elokuvaflopit, erilaisia lausahduksia, joita on sanottu jostain näyttelijöistä tai ohjaajista tai romanttisimmat elokuvat, pelottavimmat kauhuelokuvat. Ja siinä on on vaikka mitä listoja. Ja se on musta hauska kirja, koska sitä kun lukee, se on tosi hauska lukea. Ja se herättää myös itse ajattelemaan, että okei, no millaisen listan mä tekisin. Ja sitten siinä myös huomaa, että no niin, näitä listoja ei tarvitse ottaa turhaan vakavasti, voi vaan
0: nautiskella. Joo, täältäkin muuten sitten iso suositus tolle kirjalle, se on äärimmäisen mm-hmm. hauska, mä tykkään Kyllä. sitä kanssa ehdottomasti, mm-hmm. mutta sitten mennään toisen listan kimppuun ja sen sä olet otsikoinut, että lempielokuvat, mm-hmm. eli itselleni rakkaimmat elokuvat, niin mitäs elokuvia tältä listalta löytyy, mitä haluat nostaa niinku esille?
1: Joo, no siellä itse asiassa tässä vähän ristiriitäästi, siinä mä laitankin ykköseksi elokuvan, jota mä en laittanut tähän suurimpien elokuvien listalle, suoraan sanottuna en tiedä miksi en laittanut, mutta tällainen vanha klassikko kuin Kummitus ja rouva Muir, joka ei ole ehkä ihan niin tunnettu elokuva, mutta se on mulle henkilökohtaisesti hyvin rakas elokuva, se kertoo viime vuosien alussa Leski joka muuttaa taloon, jossa on merikapteenin haamu, tai hän alkaa nähdä tämän merikapteenin haamun, ja tämä merikapteeni alkaa sanella hänelle kirjaa, jota tämä nainen kirjoittaa, ja heille muodostuu sellainen hyvin arvostava, läheinen suhde. Ja tavallaan tämä elokuva hirveän hienosti kertoo sellaisesta fiktion ja todellisuuden, niin kuin vertaa fiktiota ja todellisuutta ja sitä, että kumpi elämässä on niin kuin merkityksellisempää. Että voi ajatella, että tämä kummitus on joku, jonka tämä nainen vain kuvittelee, hän kuvittelee, että se sanelee hänelle ja hän kirjoittaa kirjan, mutta nämä hetket sen mielikuvituskummituksen kanssa onkin hänen lopulta kaikkein merkityksellisimpiä elämässä. ja muuta aina koskettanut, elokuvan tekijänä se on aina koskettanut mua, koska itse rakastan miettiä tarinoita ja, ja, ja välillä mietin just sitä, että minkä takia usein ajatellaan, että vain se mitä me tehdään, on se kaikkein tärkein asia, koska sitten meillä on myös meidän ajatukset ja meidän tunteet, jotka välillä ei välttämättä näy ulospäin, mutta myös ne on meille tärkeitä ja tämä on se, mitä tämä elokuva käsittelee ja se on musta hirveän kaunis elokuva.
0: Hieno tarina. Tota, millaisia muistoja sulle sitten tulee esimerkiksi tästä elokuvasta? Milloin sä oot sen nähnyt ja niitä, mikä oli silloin esimerkiksi sulla niinku elämänvaihe, millaisia mielikuvia tämän elokuvan katsomisen sulla nousee pintaan?
1: Joo, mä, mä oon tämänkin nähnyt joskus lapsena. Mä oon nähnyt sen äh, 10- tai 12-vuotiaana joskus niillä main. Ja musta tuntuu, että tämä on sellainen, joka on se on siitä asti ollut mulle yksi rakkaimmista elokuvista. Ja jollain tavalla ehkä juuri sen takia, että mä oon ollut lapsi, jolla on ollut mielipuituskavereita, joka kuvitellut keskustelua näiden mielikuvituskaverien kanssa, ja sitten mä näin elokuvan, jossa on nainen, joka käy keskustelua tällaisen kummituksen kanssa ja kirjoittaa kirjaa, niin se on aina tuntunut mulle elokuvalta, joka tavallaan kertoo mun elämästä, vaikka en ole leski, eikä mun talossani osu kummitusta, mutta <laughs> kuitenkin.
0: Aivan, ja tässä kun tosiaan on kymmenen elokuvaa maininnut, täällä on, täällä on Kurosavalta toinen, eli RAN, mm. ja sitten on Hitchcockin mm. vertiko. Eli aika lailla myöskin klassikko mm. Onko sä, nouseeko täältä muita sellaisia esille, mikä on ollut sulla niin tilanne sellainen, että kun sä oot katsonut tämän elokuvan, niin se on pitänyt ikään kuin muistijäljen sun mieleen?
1: No nyt kaikki oikeastaan sellaisia elokuvia, jotka ehkä ei ole liittynyt tilanteeseen, vaan ne on ollut sellaisia elokuvia, jotka, jotka mä oon katsonut ja sen jälkeen ne on jotenkin... Mm, Mä oon kokenut, että mä ymmärrän ton maailman, no siellä oli Kurosevan Ran oli just, ja, ja sitten on, suosittelen, on sellainen venäläinen animaation tekijä kuin Juri Norstein, tällainen vanha mestari, joka on tehnyt ö, sellaisen kuin Satujen satu, ja sitten sellaisen kuin Siili ja jos ihmiset googlaatte Siili mä luulen se on 15 minuutin animaatio, joka sopii aikuisille ja lapsille yhtä lailla aivan ihana animaatio, sellainen aseista riisuvan Hurmaava. Ja tämä on muun muassa sellainen elokuva, jonka näin varmaan joskus teini ikäisenä ekan kerran. Ja se on hirvittävän kaunis animaatioelokuva pienestä höpsöstä siilistä, joka eksyy sumuun. Ja yhtäkkiä huomaa, että sumun keskellä kaikki näyttäytyy todella ihmeelliseltä tätä maailma. Ja minulle se on ollut sellainen elokuva, ää, joka on saanut mutta tajuomaan, miten tärkeää on pysähtyä hetkeen ja nähdä, miten kaunis meidän luonto on ja miten jännittävä meidän maailma on ja nähdä asiat uudella tavalla. Ja tämä lyhyt 15 minuutin animaatio onnistuu mulle kiteyttävän hirveän monia tärkeitä asioita.
0: Joo. Tämä monet tärkeät asiat on, jos mä ajattelen niin omaa lempielokuvat-listaa, niin sitten mulle tulee mieleen, että sen täytyy herättää sen elokuvan joku vahva tunne minussa. Mm. Ja kaikista ne rakkaimmat elokuvat, mikä nousee pintaan on juuri niitä, että kun olen lähtenyt sieltä elokuvateatterista tai lopettanut sen elokuvan katsomisen TVstä, niin on sellainen ihan toiseuden tunne. Tai on niin ihan muualla, että on jättänyt se arki kokonaan niin kuin, ja sä oot lähtenyt leijumaan jonnekin. Mä muistan, kun mä näin Matrixin esimerkiksi elokuvissa. Mä olin valmis nousemaan lentoon sen leffan jälkeen. Mä mä muistan, kun se Reisö-kielistön Mäsiinin soundtrack soi siinä ja ja tämä Nio lähtee lentoon sieltä puhelinkopista. Mä olin ihan varma, että nyt mäkin lähden. (laughs) Se tekee just sellaisen, että että jos elokuva herättää jonkun voimakkaan tunteen, niin silloin se pääsee mun lempielokuvien listalle koska mä haen niin elokuvilta ja sarjoitakin juuri sitä, että olisi joku vahva tunne. Se voi olla myöskin viha tai se voi olla pelko mm. niin jossain hyvissä kauhuelokuvissa, kunhan se ei jätä tyhjäksi tai niin semmoiseksi mitään sanomattoman kylmäksi.
1: Kyllä, ja mä olen ihan samaa mieltä. Mä, oikeastaan nämä elokuvit, joita olen listannut kaikki hyvin sellaisia, mä kutsun itse niitä tunne-elokuviksi, ne on hyvin sellaisia... Niin kuin, tunteellisia elokuvia, että sitten on joitain elokuvia, jotka on hyvin älyllisiä ja voi olla silleen hienoja, mutta ne henkilökohtaisesti jättää mut vähän kylmäksi. Esimerkiksi täällä mun listalla ei ole nyt yhtään Godardin elokuva, jotka myös on klassikkoja, eikä myöskään Kubrickin elokuvia, vaikka monet niitä arvostaa itsekin arvostan hienoja elokuvia, monet Kubrickin elokuvat, mutta ne on vain sellaisia, jotka henkilökohtaisesti jättää mut vähän kylmäksi, ne on mulle vähän kylmiä ja etäisiä elokuvia. Mutta tämä on jokaiselle sellainen henkilökohtainen asia, että miten kukin elokuvat kokee.
0: Joo, toi oli hyvä pointti. Mä tota, hiljattain kaverin kanssa, meillä oli hauska keskustelu, että maailman yliarvostetuimmat elokuvat, niin valitettavasti aika monta kuprikin elokuvaa nousee mun listalle juuri tosta syystä, minkä itsekin mainitsit. Et se jättää mut vähän kylmäksi. Et joku avaruusseikkailu Joo. 2001, mitä pidetään niin kuin merkkiteoksena, mm kuuluu tälle elämään suurempaan listalle, niin mä en kyllä saa siitä mitään ilti. Et sen takia se ei ole sellainen elokuva, mikä mun listoille <tos> pääsee. Mutta nää on aina subjektiivisia. Niin jauskoja, kun listojen tekemiset ja muut onkin, niin aina se subjektiivisuus on kymmenkin siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä hauskaa, kun mua pyydettiin tekemään tämä oma lista. Sen jälkeen mä lähetin erilaisille kavereille ja perheenjäsenille, että hei, mua pyydettiin tekemään lista, mikä sun lista olisi. Ja sitten et, et sano vinkkejä, mitkä voisivat olla hyviä leffoja, ja sitten kaikki laittoi omaa listansa, niin se oli itse asiassa hauska sellainen sessio kerätä eri ihmisten listoja ja keskustella niistä.
0: Kyllä, se on äärimmäisen hauskaa viihdettä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tämä on bathroom ja Elämäni elokuva sitten on seuraava, tota, seuraava lista, eli elokuvat, joita katsot useimmin, mm. eli kerro näistä elokuvista. Joo, no niissä
1: tosiaan vähän niin kuin jo sanoinkin, niin siellä on äh, hyvin paljon, mä tykkään James Cameronin elokuvista ihan niin ylipäätään avattareista ja muista tykkään sen takia, että niissä on, on hirveän hyvin tehty, mutta sitten myös, että niissä on sellaista kivaa, tovi henkeä, mikä musta on mukavaa, ja kameran yleensä myös on hyvät naishenkilöt, mikä on jotenkin mukavaa. Ja, tota, ja itse mä tykkään elokuvista, joissa on toimintaa, että just mainitsin, että siellä ää, niin hyvät pahat ja rumat ja avatariat ja jotkut Renny Harleinin elokuvat on sellaisia, ja sitten, sitten mä tykkään myös sellaista elokuvista kuin vaikka epäilyt. Mm. Ja sitten tämä Shawshank Redemption, eli siis suomeksi Rita Hayward-avainpako, mikä on tämä kuvailu, Nämä ovat kaikki sellaisia elokuvia, jotka on hirveän hyvin tehty. Öö, niissä on paljon, että niissä toimitaan jollain tavalla. Öö, ja sitten siinä on joku tehtävä, joka täytyy suorittaa, mikä aina on kiinnostavaa. Mutta mikään niistä, suoraan sanottuna ei ole ihan supersyvällinen elokuva, mikä on helpottavaa silloin, kun ei halua hirveästi jäädä ajattelemaan
0: asioita. Kyllä. Tässä on tosiaan neljä, mainitsikin jo suurimman osan, eli Avatar, sitten hyvät pahat ja rumat, Epäillyt, ja toi Shawshank's Redemption, eli Rita Heyward Avain vain pakoon. Nämä elokuvat, mä oon nyt kaikki nähnyt ja mä luulen, että voiko, voidaanko käyttää sellaista termiä kuin keskivelto-elokuvan katsoja?
1: <laughs> niin, <laughs> tota,
0: niin mä luulen, että aika monen tämmöisen keskivelto listalla on myöskin, tai hän tuntee nämä kaikki leffat. Ja, mm. ja mä, Mä tykkään myös niin hirveän paljon näistä kaikista. No, Avatar on ehkä mulle vähän etäinen, nyt tulee Avatar 2, mutta mä niin tunnistan esimerkiksi jonkun Cameronin, että et millainen merkitys hänellä ohjaajana on ollut niin elokuvan kehittämiseen myöskin. Että mm. Uskomattoman hienot tehosteet ja kaikki, tai jonkun Leonin hyvä pahat ja rumaat, näitä klassikoita totta kai. Epäilyssä sitten on taas sellainen tarina ja juoni, tämmöinen visti, että se niinku. Jäänyt mieleen todella hyvin. Hmm. Sitä mä oon pitänyt erikoisena, en mä tiedä se erikoinen, mutta toihan toi Shawshank Redemption tai Frank Darabontin hmm. leffa, niin sitä pidetään IMDBs vissiin edelleenkin niin kuin parhaimpana. Se on saanut parhaat arvostelut. No, jännää jo. sekin.
1: Joo, se. Ja tavallaan en ihmetteli just jossain IMDB:ssä kun Öö, ihmiset, jotka on nähnyt sen, niin sanoa, että oli hyvä vai ei, niin se on sellainen elokuva, josta on nyt vaikea kritisoida mistään, koska öö, se on hirveän hyvin näytelty, hyvin rakennettu, kaiken puoli hyvin tehty. Siinä ei tavallaan ole niin mitään vikaa niin.
0: siinä lisää siitä, että mikä näissä elokuvissa on sellaista yhteistä, että sä katselet näitä niinku useammin? Onko nämä vain niin helppoja Joo. katsoa, vai, vai mikä siinä on tota juju?
1: Nämä on, nämä on helppoja katsoa, myös ne kaikki on hirveän ää, taitavasti tehty, ohjattu, näytelty. Eli tavallaan kun niitä katsoo, ei tarvitse ärsyyntyä siitä, että joku olisi huonoa, voi vaan nauttia, että Aa, kylläpäs toimii <laughs> hyvin tuo juttu. Ja, ja itse vaan siis ää, tykkään, kun on toimintaa, mä aina tykkään, kun on jotain joku tehtävää suoritettavana ja... ja näin, niin, niin se on ehkä näille sellainen yhteinen asia.
0: Joo. Onko se sit, nähnyt sitten semmoisia Aivot narikkaa leffoja just, että kun on ollut tosi stressaava työpäivä tai muuta ja haluaa löytää sohvalla ja katsoa jonkun leffan. niin onko nähnyt sitten niitä? Sitä on,
1: na- on kyllä. Sormusten herra voisi vielä lisätä, se on myös mulla sellainen leffo, mitä voi katsoa ja nautiskella. Mutta joo, nämä on mulla sellaisia. Jollakin voisi olla ehkä romanttiset komediat, mutta se on Hyvin monissa lajityypeissä tykkää, se on ainoa, mistä en tykkää, mutta se on vain henkilökohtainen mieltymys.
0: Joo, kyllä. Mutta nyt täytyy nostaa yksi teema esiin, minkä sä oot maininnut jo useampaan kertaan, eli naiset elokuvissa. Ja sä kerroit, mm-hmm. että niinku naisten, mer- naisten niinku olo elokuvassa on sellainen teema, mikä on sulle tärkeä, niin kerro siitä.
1: Joo, kyllä. Mä, tota, äh, koska mä oon aina rakastanut elokuvia, ja koska itse hyvin vahvasti oon aina mieltänyt itseni tytöksiä naiseksi, niin mä... Aina niin lähtökohtaisesti ensimmäiseksi samaistun siihen naishenkilöön. Ja voin sanoa, suosittelen kaikille, katsokaa elokuvia sillä tavalla, että kuvittelette olevanne joku niistä naishenkilöistä siinä elokuvassa, niin voin sanoa, että kokemuksesta tulee hyvin omituinen aika usein, koska ne naiset lähinnä vaan seisoo ja tuijottelee jonnekin jossain pehmeässä valaistuksessa, että yrittää kuvitella, että no, okei, mitä mä niinku ajattelen, kun mä oon tässä, no ei, mä vaan niinku seison. Ja sitten vanhoissa elokuvissa on silleen, että ne naiset on niinku, taikuneena sellaiseen takakenoasentoon siihen miehen sylissä, ja se mies katselee sen naisen kasvoja, kuvailee, miten kaunis sinä olet. Ja sitten mä mietin, että itse asiassa et alkaa niskaan sattua, kun sä niinku, olet tuollaisessa takakenoasennossa koko ajan. Tai sitten, no, jos katsotaan Game of Thronesia, niin siinä ne naiset lähinnä mitä mystisimmistä syistä ottaa vaatteet pois päältään koko ajan ja sitten heidät raiskataan ja raiskauksen ansiosta heissä tulee sitten vahvempia ihmisiä, mikä on tämä opetus tässä. Ja sitten on nämä, nämä tota, mitä itse kutsun, iloiset huorat, jotka lähinnä niin kuin on alasti ja sitten ne kikattaa koko ajan ja on hyvin iloisia, kun he saavat nyt palvella tätä miestä. Ja hoho, se on aika raskasta elokuvasta koiseen, että tämä on se, mitä mulle näytetään, ja, tota, joo. ja sen takia mä oon päätynyt siihen, että mä aika usein tykkään katsoa elokuvia, joissa nyt ei ole sitten mielellään yhtään naisia, niin, niin sitten usein voi luottaa siihen, että kaikki henkilöt on hyvin kirjoitettu, ei tarvi olla sitä jotain henkilöä, jonka kohdalla ärsyyntyy, mutta sitten on myös elokuvia, joissa on hirveän hienoja naisrooleja, mä tohon maailman Parhaat elokuvat-listaan sanoin, vaikka Viskontin Senso, joka on hirveän hieno elokuva, kuten kertoo erään naisen tarinan, hyvin vielä visuaalinen elokuva. Täytyy sanoa, että Hitchcockin Vertigo on myös hyvin kiehtova elokuva, koska se se nimenomaan käsittelee tällaista tämän miehen ihanne-naiskuvaa. Eli Vertigo-elokuvassa tämä päähenkilömies rakastuu tällaiseen salaperäiseen naiseen, joka on hänellä on jotain synkkiä salaisuuksia, hän tarvitsee tämän miehen apua ja ö, oikeasti tämä nainen esittää vain tietynlaista roolia käyttääkseen sitä miestä hyväkseen, hän esittää tällaista roolia tällaista salaperäisestä naisesta ja myöhemmin tämä mies tapaa tämän naisen uudelleen ja hän on aika tällainen tavallinen tuunari nainen, joka ei ole kyllä yhtään salaperäinen ja tämä mies yrittää epätoisesti muokauda siitä naisesta uudestaan sellaista hänen nais naiskuvaa, hän tota, Värjää sen naisen hiukset, pukee sen naisen uudelleen ja yrittää kaikin tavoin saada hänestä tällaisen hyvin stereotyyppisen filmikaunottaren. Ja sen takia se on yksi syy, miksi tämä Vertigo on mun mielestä niin hieno elokuva, että se hirveän hienosti käsittelee tällaista niin naiskuvaa.
0: Mä oon ymmärtänyt, että sä haluat myöskin jatkossa kun teet elokuvia, niin juuri tätä monipuolista naiskuvaa nostaa elokuvissasi esiin. Ja oliko Kyllä niin, että paahan hautojan alkuperäiseen ideaankin halusit yhden muutoksen, eli alun perin piti tulla poika pääosiin, mutta sitten se sä kertokin tytöstä, eikö näin?
1: Kyllä joo, että oli tosiaan, Ilja Rautsi, käsikirjoittaja, sanoi, että hänellä olisi tällainen yhden lauseen idea, että poika hautoo linnunmunasta kaksoisolennon, ja minusta oli kiinnostava idea, mutta halusin heti, että vaihdetaan se päähenkilö tytöksi, ja se johtui just siitä, että vaan päättänyt, että mä haluan kertoa tarinoita tytöistä ja naisista, koska koska mä koen, että meiltä, koko meidän elokuva historiasta, niin toi on näkökulma, joka meiltä puuttuu kokonaan. On myös monia muita näkökulmia, jotka meiltä puuttuu meidän elokuva on hyvin länsimainen ja valkoinen. Mm. Että, tota, mutta kyllä, naiset niin toisti puuttuu ja naiset nimenomaan sellaisena, että ne ei ole vain objekteja, jotka reagoi johonkin, että usein sanotaan vaikka kauhuelokuvista, että, no, mutta onhan niissä Halloweenissa ja, ja tota, monissa muissa on niin kuin todella siis toimiva nainen, mutta itse asiassa näissäkin elokuvissa se nainen ei oikeastaan se ei hirveästi ole persoona, se ei oikeastaan halua mitään siinä elokuvassa, se vaan on jossain lapsenvahtina tai, tai jossain mökissä tai äh, juhlissa ja sitten se miehen toiminta tässä ja se miehen halu, että haluan murhata jonkun, niin saa liikkeelle että se nainen tavallaan reagoi siihen, mitä se mies tekee ja yrittää selviytyä sen miehen toiminnassa ja lopulta sitten selviytyy. Mutta tavallaan se ei ole sen naisen halu ja hänen vaik- omat henkilökohtaiset vaikeutensa, unelmansa, ongelmansa, jotka saa aikaan sen tarinan ja jotka viestä juonta eteenpäin. Joo. Niin tämä on sellainen, mikä usein puuttuu.
0: Mä saan aika hyvin kiinni, että ei riitä tavallaan se, että nainen on pääosissa, vaan hänen pitää aidosti myös olla se, joka vaikuttaa siihen, mitä, siellä, mitä siinä tapahtuu. Että hän ei ole ikään kuin vaan sellainen objekti, vaan että aito, sellainen äh, muuttava, tai miksi sitä nyt voisi kuvata. Mulla tulee heti mieleen tietysti alienelokuvan elokuvan rippeli. Mm. jota näyttelee toi, herran Sigoni, viiver.
1: Sigoni, viiver. Joo,
0: kyllä, nimenomaan, että jos puhutaan niinku... Onko sana vahva naisrooli, niin mm. vähän hölmö, mutta kuitenkin minulle tulee heti mieleen niin kuin hänen kaltaiset suoritukset. Nouseeko sinulle jotain sellaisia, sinä mainissit kyllä äsken, mutta nouseeko jotain muita, esimerkiksi niin kuin nykyaikaisiakin elokuvia?
1: Joo, no nykyaikaisia on tietysti nyt tehty ihan hirvittävän hienoja elokuvia, monia, jotka ei ihan nostaa minun listalle, mutta yksi äh, aika viimeaikaisia on tällainen kuin nuoren naisen muotokuva, joka, on, joka oli täällä Tyyliin sadan parhaan elokuvan listalta, löytyy se 30 joukossa, ja suosittelen kaikille nuoren muotokuva, etsikää ja katsokaa, se on todella hieno elokuva, ja teki muuhun tosi hienon vaikutuksen, hirvittävän kaunis elokuva, ja sitten on tota, tämä voittaja Julia Dugarnon, joka teki tämän Titanen elokuvan, niin hänen edellinen elokuvansa, niin Roo, on hyvin mielestäni hieno elokuva, sitten on sellainen kuin Papadouk, jos nyt puhutaan Tota, kauhuelokuvista, joka on nimenomaan siinä on tällainen äiti, jolla on öö, oireileva lapsi, jonka kanssa äidillä on hyvin vaikeaa, hän on hyvin uupunut ja sitten äiti alkaa kokemaan, että joku hirveä olento kummittelee heidän talossa ja äiti itse muuttuu tavallaan hirviöksi siinä ja musta hirveän hienosti käsittelee tällaisia niin kuin, tämän naisen äidin kokemia paineita ja miten se häntä muuttaa. Pian on tietysti hirvittävän hieno elokuva se tosin hmm, ehkä... Se, ne henkilöt jättää minut vähän kylmäksi, täytyy sanoa, mutta mut siinä on hirveän upea niin se visuaalinen tyyli on, mut siinä on hirvittävän hieno. Ja, tota, et niitä on, on siis, ja just tämä, minkä mainitsin, tämä kummitus ja muir, mun lemparielokuva vanhoista, ja sitten vaikka ihan suomalaisia klassikoita, niin... Meillä on valkoinen peura, on hirvittävän hieno elokuva. Ja, tuota, itse tykkään Niskavuoren Heta elokuva, vaikka se on hyvin, äh, ehkä vähän hyvin vanhanaikainen, mutta olen aina tykännyt siitä elokuvasta nimenomaan tämän kiehtovan naispäähenkilön takia. Ja se, mikä mun mielestä äh, tekee henkilöistä naista ja miehistä aina kiinnostavan, on, että se ei ole mitenkään täydellinen henkilö, niin kuin tämä Niskavuoren heta ei myöskään ole. Vaan että, että se on juuri sellainen, kun mainitsin tämän sukelluslaivalla maapallon ympäri elokuvan kapteeni Neemon, joka haluaa hyvää, mutta tekee vääriä asioita. Niin, niin se on sellainen ristiriitaisuus ja inhimillisyys ja mokaaminen on myös se, mitä toivon naishenkilöiltä. Ja nyt on viimeaikaisia on tietysti Alli on työt elokuva, jota on hirveästi ylistetty maailmalla, niin, niin ihana, että se on menestynyt koskaan. Se on myös hirveän hieno elokuva.
0: Se täytyy muuten ehdottomasti katsoa, sanottakaan tässä vaiheessa, että puuttuu, tai on mulla korkealla watchlistillä, mutta en ole vielä nähnyt. Mutta tota, sitten on hauska lista, ja se on nyt viimeinen lista, mm-hmm. mitä, mitä mä suuta sain. Eli jos kysyttäisin elokuvia, joista tykkään, vaikka tiedän, etteivät ne ole kovin hyviä, niin siinä olisi... <tos> Reni Harlinin kurkkuleikkaajien saari, sitten James Cameronin abyss ja sitten kaikki myös huonoimmat Howard Hawksin elokuvat, kuten Man's Favorite Sport. Tämä oli kauhean hauska. Miten nämä leffat on sun tälle listalle päätynyt?
1: Joo, no, ne on sillä tavalla, että esimerkiksi äh, hirveästi tykkään Rendi Harlinin saaresta. Itse asiassa sitä aika usein ja kuulen tästä kuittailua, että <laughs> se on todella huono elokuva. Ja myönnän itsekin, että ei se kauhean hyvä elokuva ole. Mutta äh, näin seikkailuelokuvien ystävänä. Ja kun tykkään merirosvoelokuvista, ja mä en aina halunnut että mä haluaisin nähdä sen naisen, minäkin haluan sen laivan. mä haluan olla se kapteeni, en mä nyt haluan ruikuttaa jotenkin avuttomana, en mä avuton, ja muston on rasittavaa nähdä elokuvissa, että naisen pitää tekeytyä avuttomaksi, come on, niin me ollaan niin hei, mä haluan olla se pomo, mä haluan olla se kapteeni, mä haluan lähteä etsiä aaritta, mä haluan oman laivan, niin se on niin ee, siistiä, kuin elokuvassa on sellaista.
0: Nää saa siis sut hyvälle tuulelle, onks tää se yhteinen teema tällä listalla?
1: Kyllä on, ja sitten tota myös no James Cameron on myös sellainen, josta mä usein aina tykkään, just niin kuin no tuota ensimmäistä Alienia, joka on todella hyvä, ja tosiaan tämä Sigoni Weaverin hahmo siinä on todella hieno rooli ylipäätään kaikissa niissä elokuvissa, mutta, mutta joo, Alien on hieno, ja myös niin kaikki nämä Cameronin elokuvat ylipäätään, niissä on sellaista ihanaa toverihenkeä, ja, ja sitten tämä Abyss, Elokuva, joka on vähän ö, ehkä höpsö, joka kertoo tällaista sukellusryhmästä, jotka ö, todella epäuskottavasti löytää jostain meren syvyyksistä tällaisen omituisen ö, kansan, ja he vahingossa ö, uhkaavat tuhota sen kansan jollain ydinaseella, ja sitten he, sankari sitten päätyy pelastamaan tämän maailman, ö, että ei aseella tuhottaisi sitä, ja se, on, se juoni kyllä hajoilee, Kaikin puolin sitä on kuvailla, että mitä siellä tapahtuu, kun se vähän hajoilee sinne tänne, mutta e, siinä on hirveän ihanaa se toverihenki, mikä siinä on. Siinä on kiinnostava naishenkilö myös, ja, se, e, ja muun osuus se sellainen, siinä puhutaan niin kuin luonnon kunnioittamisen puolesta ja aseita ja sotimista vastaan, ja tällaista arvot aina puhuttelee mua, vaikka se elokainen olisi ole
0: hyvä. Mielestäni Abyss on kovin aliarvostettu. Mä oon joskus mm. aikoinaan nähnyt sen elokuvissa ja se on todella hienosti myöskin tehty. Että siinä tämä syvä meri ja sitten tämä kameromainen niin tuota, tehoste-ilotulitus, jos sitä nyt voidaan sanoa näin, niin, niin näkyy siinä elokuvassa. Et siinä on ihan selvästi kamero niin työnjääkin myös näkyvissä. Se saa kyllä. minut myös hyvälle tuulelle ja on, on kyllä katsellut sitä aika useinkin.
1: Kyllä, ja näistä tosiaan sitten klassikko ohjaaja Howard Hawks, joka on tehnyt sellaista kuin Rio Bravo ja, Hatar ja äh, vähän huonompi elokuva ehkä Man's Favorite Sport ja Herrat pitävät vaaleaverisistä, josta muuten tykkää myös. Niin hänellä on jotenkin sellainen ote siinä ohjaamisessa, että äh, jopa herrat pitävät vaaleaverisistä, jossa on tällaiset kaksi naista, jotka yrittää vain saada miehen äh, rikkaan, huoma, rikkaan miehen. Niin hän onnistuu tavallaan tekemään siitä niin humoristisen siitä koko asiasta ja hän tavallaan, hänellä on koko ajan sellainen niin suhtautuminen, että nämä henkilöt on kaikki tasa-arvoisia, joten se, sekin elokuva päätyy niin pilkkaamaan tällaista yleistä niin naiskuvaa ja naisia ja miehen rooleja. Ja, ja, ja on jotenkin hirveän silleen, ehkä se toverihenki on sellainen, mitä arvostan näin elokuvan tekijänäkin, koska elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, niin se sellainen toverillisuus ja ryhmässä tekeminen on ihanaa.
0: Tämä on bathroom ja elämäni elokuvat. Hei, nämä on ollut hienoja listoja. Näistä on ollut kauhean kiva keskustella. Ja voisi jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta jätetään se toiseen kertaan. Hei, mä haluan kiittää todella paljon sua, Hanna Bärihon, kun tulit bathroom Room-podcastin vieraaksi. Ja nyt täytyy tietysti kysyä, että mitä suuta on odotettavissa seuraavaksi? Voitko jo paljastaa?
1: No, ei. Katsotaan seuraavaksi meillä on kehittelyssä saman käsikirjoittajan Ilja Rautsen, joka myös pahanhautaan kirjoitti, niin ollaan kirjoittamassa nyt uutta elokuvaa ja kehittämässä sitä, ja tämä kertoo pariskunnasta. Päähenkilön on tämä nainen, joka saa ensimmäisen lapsensa ja alkaa tämän lapsen ensimmäisen vauvavuoden aikana kokea, että siinä lapsessa on jotain tosi outoa ja pelottavaa, koska hän ei jotenkin saa siihen kontaktia, se on liian vaativa, se ei verta hänen rinnoistaan ja tämä nainen alkaa vakuuttua, että se ei ole ihminen vaan jotain muuta ja käsittelee tällaisia synnytyksen jälkeisiä vaikeita tunteita, joita saattaa joskus tulla.
0: Erittäin hyvä, hyvä teema siinäkin kyllä sitten ja odotan kovasti sitä. Ja tämä oli nyt Patreon-podcastin jakso tällä kertaa. Kiitos rakkaa kuuntelijat, että olitte, olitte mukana. Patreon-podcastin viimeinen tämän vuoden jakso on sitten tasan viikon päästä. Siihen asti kaikille oikein leppoisaa joulun odotusta. Ja kiitos sinulle Hanna Bariho.
1: Kiitos.